0: Vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Hrozletna. Já se jmenuji Adam Pícha a pokud mě náhodou ještě nesledujete, tak doporučuji YouTube, to je pro mě hodně důležité, ale tento podcast, pokud mě nechcete vidět, můžete poslouchat třeba na Spotify nebo i dalších platformách. Je to formát velmi povídací, kde se snažím pročítat vaše komentáře, zodpovídat vaše otázky, mluvit o tom, co mě zrovna zajímá, anebo co vás trápí. A nyní jste mi položili opravdu mnoho otázek v naší skupině knižní závesláci, kterou doporučuju navštívit, pokud milujete skvělé knížky, fakt je to tam dobrá parta. A ptali jste se na knižní svět a bylo tam opravdu hodně dobrých otázek a dnes se tady budeme věnovat prvnímu obrovskému tématu, které zní, jak funguje knižní marketing, proč některé knihy vidíte a jiné nikoliv. To je téma, o kterém bych mohl mluvit a často mluvím doslova celé dny, ale budu se to snažit vměstnat do nějakých těch 20 minutek nebo obecně tohoto kratšího formátu. A je to velmi dobrá otázka, protože proč tedy některých knížek vidíme stovky na kolik tisíce v knihkupectvích a jiných třeba jenom jednotky kusů, nebo třeba vůbec žádné kusy tam nenajdete. A musíme se odrazit od šíře knižní produkce. Ročně vyjde třeba 15 tisíc novinek. Můžeme se orientovat kolem tady toho čísla, budeme se kolem něj pohybovat. Když vydělíte, tak se dostanete na desítky novinek každý den. Literárních novinek, knížek, které si můžete objednat do svého knihkupectví a představit je zákazníkům. No ale musíte mít jistotu, nebo jistotu nemáte nikdy, ale musíte tedy doufat, že o ty knížky bude zájem a zároveň ta knihkupectví přece nejsou nafukovací. Takže co si do toho knihkupectví objednáte, abyste zaplatili nájem, zaplatili jste třeba sebe, pokud je to vaše knihkupectví nebo vaše zaměstnance. Prostě knižní svět je komerční svět, Byť krá- je to krásný svět, tak se všichni v tom řetězci prostě musí uživit. A o tom je vlastně i ten knižní marketing. Protože představte si, že vychází takovéhle množství knížek a vy máte třeba nakladatelství, kde vydáte 100 knížek ročně, 500 knížek ročně, nebo když jste malé nakladatelství, tak třeba 10 15 knížek ročně, no tak každá ta knížka představuje vlastně svého druhu projekt, má nějaké náklady, nějakou návratnost. Vy musíte spočítat náklad té knihy, protože od toho se všechno odvíjí. Vy si ty všechny vstupy rozpočítáte na ten náklad a pak víte, OK, aby se mi to zaplatilo, musím prodat za plnou cenu třeba 60% toho nákladu a ten zbytek už bude můj zisk. Něco z toho si vezme distribuce, něco z toho si vezmu knihkupci a tak dále. Je to prostě komerční projekt. A v rámci toho rozpočtu, toho projektu, budou i nějaké náklady na marketing, ale nemusí tam být. Protože jste třeba malé knihkupectví, bo řekněme malý nakladatel v tomto případě, a vy prostě věříte tomu titulu, děláte to s láskou, děláte to jako něco ke svém jiné profesi, protože mnoho malých nakladatelů to opravdu dělá z té čisté lásky ke knihám, dělá projekty, které nejsou svého založení úplně komerční a v ten moment už tam nejsou prostředky na to, aby se tam zaplatil nějaký marketing a zároveň, aby těch kusů bylo velké množství. Ono to spolu dost zásadně souvisí. Protože pokud knížky obecně vyrobíte spíše méně a ten průměrný náklad, můžeme se teď orientačně pohybovat třeba kolem tři kusů, ale mnoho knížek se udělá i výrazně méně, tisíc kusů, tisíc kusů, tak ta knížka už nemůže být vidět i z toho důvodu, že ty kusy v těch knihkupectvích prostě nejsou. Oni tak jako trošku zmizí v tom knižním světě, v tom světě těch několika set knihkupectví, která existují. V České republice. Takže vlastně ona ani neexistuje, ta hmota těch knížek. Protože když chcete, aby. A když přijde to knihkubecí a vidíte tam ty obložené prostě pyramidy, tak to jsou třeba i tisíce knížek, které v těch velkých knihkubecích od jed, tisíc kusů od jednoho titulu se tam takhle může objevit. No a to z logiky věci asi jako nebude u většiny knížek, protože on jenom vyrobí takové množství kusů stojí neskutečné prostředky. No a v podstatě vy musíte si v rámci toho nakladatelství, když budete větší nakladatel, tak si musíte určit vlastně, co je to ten top titul. Co je to za knížku z toho množství, které budete věřit, do které budete investovat těch peněz víc, abyste vyrobili to velké množství kosů, abyste dali vidět knižním distribucím a knihkupcům hele, tohle je fakt dobrý. To si objednejte. To chcete mít u sebe v knihkupectví, protože to se bude prodávat. A vy musíte ty lidi vlastně přesvědčit, aby si to objednali, což samo o sobě je velké umění a často u začínajících autorů, nebo i když je to překladová literatura a budete tady vydávat nějaký velký bestseller, tak se to nemusí povést. Vy si budete říkat, jo, toho by si měli objednat tisíc kusů, ale... Oni se na jenom dvěstě a je to o tom, jak vy umíte to přesvědčit a jak té knižce umíte udělat i ten vnitřní marketing v rámci toho knižního světa, nejenom vůči zákazníkům. A uh, samozřejmě vůči těm zákazníkům to jsou ty další kroky, které s tím ale souvisí, protože vy pokud chcete, aby se o té knížce mluvilo, tak z logiky věci musíte zainvestovat další prostředky do propagace. No a je jedno, jestli tu knížku pošlete influencerům, jestli zaplatíte nějakou inzerci někde. Je to o čase a zkušenostech, které často menší nakladatelé nebo nakladatelé obecně nemají, nebo nemají ani čas, aby se tomu věnovali. Nebo se tomu věnovat prostě nechtějí, protože věří té knížce, že je tak dobrá, že si ty své čtenáře najde, což se často mimochodem stává taky. A zažil jsem to mnohokrát, že opravdu takové tituly zarezonovaly, dostali se mezi lidi, i když vlastně neměli žádnou velkou propagaci. Nepředstavujte si, že někdo přijde a v těch knihkupcí zaplatí ten prostor té knížce, tady chci, aby těch knížek bylo 500, a tak. Takhle to jako úplně nefunguje a nebylo by to ani dobře. Spíš se opravdu toho titulu podaří přesvědčit ty knihkupce obecně, globálně, že hele, tohle bude dobré, toho si naberte hodně, vyrobili jsme toho hodně a bude se to prodávat. My do toho investujeme nějaké prostředky do té kampaně a je to o té komunikaci a té víře a celkové přípravě toho knižního projektu. No a následně budete pracovat ale i s tím prostorem v tom knihkupectví, protože pokud je to menší knihkupectví, tak to si nikdy nemůže vzít třeba stovky knížek, stovky kusů od nějakého jednoho titulu, protože potřebují nějakou šíři nížní knižní produkce, aby ty své zákazníky uspokojili. A nemůžete najednou mít polovinu, jednu polovinu krámu Hartla, druhou polovinu třeba Třeštíkovou. Jako, ono by to bylo asi vizuálně docela pěkný, ale kdo by si to koupil? Knižní svět a knihkupectví žijí z té šíře produkce, z toho obrovského množství titulů, z těch desítek a stovek tisíc, které si můžete koupit a když jdete do knih koupit přece vy chcete se prohrabovat těmi regály a objevovat nějaké zapadlé klenoty, nebo zrovna šáhnout potom bestselleru, který tam bude lákavý a bude opravdu vidět na každém rohu. No a tím se trošičku dostáváme vůbec k tomu uh, označení bestseller a někdo je na něj hrozně alergický, ale já vůbec, protože to nijak neznačí, jak je ta knižka kvalitní. O tom se nikdo nikdy nebaví. Pokud mluvíme o tom, že to je bestseller, tak obecně jenom říkáme, tadle knižka zarezonovala o velkého množství zákazníků ve světě nebo tady v České republice a Následně už je na vás, jak se vám bude líbit. Je na literárních kriticích, jaký zhodnotí. Je to na tom hodnocení téma si čtenářů, jaký bude tady výsledek, ten, ten ortel nad uh, tou konkrétní literaturou. Ale o to nejde. Bestseller vám pouze říká, že z nějakého důvodu ta knížka zarezonovala. Protože to může být třeba nějaká silná biografie, která po literární stránce nemusí být nějak valná, ale ten člověk je tak zajímavý, že to prostě bude dobře hodnocená knížka, že budou číst lidé, kteří chtějí si číst o tom konkrétním člověku, jeho uh, osobním životě. Takže uh, nebojte se bestsellerů, rozhodně ne. A zároveň buďte rádi za to, že bestsellery existují, že jich tam je právě hodně v těch knihupectvích, protože to jsou knížky, které platí tu šíři mm, vlastně trhu. Best, díky bestsellerům můžou vznikat i menší projekty. Protože my potřebujeme, aby některé tituly se tak říkajíc utrhly, aby udělali hezký prodej, protože většina knížek bojuje s tím, aby vůbec vyprodala svůj první náklad a už se ani nikdy nebudou dotiskovat. Budete rádi, když je vyprodáte do konce té licence, kterou máte jako nakladatel a modlíte se, abyste měli nějaké ty bestsellery nebo obecně dobře prodejné tituly, protože ty následně umožňují pracovat na těch dalších takže proto my to označení bestseller máme obecně rádi a já s ním teda nemám vůbec žádný problém. No a ten knižní marketing se často potýká také právě s tím nedostatkem času, protože těch knížek vychází tak velké množství, že vy musíte si z toho opravdu vyzobávat ty střípky. A pak už je to o tom individuálním posouzení, jak my si řekneme, tomuhle věříme z nějakých důvodů, protože to bylo úspěšné v zahraničí, protože věříme tomu autorovi tady v Čechách. A je to o té zkušenosti a o tom, jak to konkrétní nakladatelství pracuje a jak se následně podaří připravit ten projekt. Třeba si řekne, budeme tomu věnovat čas, peníze, pojďme udělat větší náklad, pojďme to představit lidem, pojďme udělat úspěšný předprodej nebo pokusit se o to. A takových titulů nemůžete mít moc. Když jich budete mít nižší desítky každý rok, tak už musíte mít pořádný tým, abyste to zvládli. A já to znám: ta práce je pro velmi náročná. Každá taková kampaň stojí. Hlavně obrovské množství času, protože se chcete té knižce věnovat, chcete ji poznat. Chcete vědět, že doporučujete něco skvělého. A my pokud vezme ten top titul, tak ty potenciální bezcely, tak já vám garantuju, že vždycky věříme tomu, že to je skvělá knížka. Vždycky. I kdyby ve výsledku ty ohlasy neměla tak dobré, tak my jsme tomu vždycky věřili a bude tomu věřit každý nakladatel. Každý nakladatel bude říkat, tohle to je titul, který z nějakého důvodu je zajímavý, lidé by si ho měli přečíst. No a takhle nějak to funguje. Budu moc rád, když se doptáte i v komentářích, protože to téma je neskutečně široké a myslím si, že jsem z něj vynechal tak 99,5%, ale to zásadní jsme si asi odpověděli. Proč? Některé tituly jsou v těch knihkupectvích vidět v takové množství, vyrobí se jí hodně, věří nakladatel, uvěří tomu knihkupci, A tím pádem se může udělat velká objednávka a věří se tomu, že ten titul se může stát bestsellerem ze všech stran. U jiných titulů to tak prostě být nemůže, protože z té šíře produkce musíte vyzobat jenom to, u čeho se snažíte, aby ta šance byla co největší. A takhle to bude vždycky, bojujete s místem, prostorem, časem, penězi a knihkupectví nejsou nefukovací. A zároveň ta knížka, vezměte, jaký má malý časový úsek, kdy může uspět. Ona, když vyjde, tak za 4 týdny, za 8 týdnů, už je vlastně staná, už vyšlo tolik novinek. On je to nekompromisní trh. A ano, někdy ty knížky samozřejmě se začnou prodávat za rok, za dva roky, z nějakého důvodu, nějakým zázrakem, ale jinak musí bojovat o to své místo na slunci, extrémně nahročně a může se fakt stát, že je vystavena ta knížka třeba pár týdnů a následně už, když tam není ten prodej, tak každý knihkupec, ať ten malý nebo velký, musí tu knížku vzídat i dozadu, případně ji poslat zpátky distribuci lomeno nakladateli, protože chce prezentovat to, o co mají lidé zájem. Takže se nermujte, pokud nenajdete svoji knížku knihkupce, zeptejte se ho, on vám ji velice rád objedná a nezlobte se na ně, že tam má vystavený nějaký bestseller, který třeba vám se nelíbí. Je to pouze z toho důvodu, že ten svět takhle funguje. Ale knižní svět je nádherný, ať už máme uh, prodej jenom bestsellerů nebo nějaké okrajové literatury, kterou také všichni milujeme. Tak jo, děkuji moc, mějte se krásně, budu se moc těšit na vaše komentáře a doufám, že jich budou tady to videa hodně, protože to téma je super. A příště to vás můžu nalákat, se podíváme na téma Jaké musíte mít předpoklady pro práci knihkupce? Jste se ptali a já se pokusím na také odpovědět. Jmenuji se Adam Pícha. Mějte se krásně. Ciao.